0: 这里是万物生长 FM， 一两有关生命、死亡与爱的播客，讲述生命科学及一切
1: 。我是玉米，我是野狗。哇，这次我们非常的
0: 算是比较追这个热点其实是这样，就是我就是最近我非常关注一个有关网红减肥药的事件，就是前几天也上了热搜。然后我看到之后，我就觉得这个事儿非常的。值得来聊一聊，特别适合我们《万物生长》这个节目来聊一聊。然后我就赶紧拉着野哥，我说：“我说咱们赶紧得把这个事儿聊一聊啊！”然后我们马不停蹄的，然后就来
1: 呃录了这一期节目，就是非常着急，周末也没让休息，然后周一下班就赶紧过
0: 来。<笑>嗯、没错，我们录的是这个周一，就是其实是就是上一周，就是有好有两天吧，都微博热搜上都有这个话题。比如说，嗯，其实现在这个热搜已经是讨论的。这个减肥药后面的事儿了，你比如说那个热搜的话题是网红减肥药被曝治胃肠道疾病风险较高。其实它的这个事儿是大概是这样的，就是首先这个网红减肥药，就我先把这,个网,红这个网红减肥药是什么说一下。嗯。网红减肥药是 GLP-1 的一类药，它其实是一种降糖药。然后它不是今年刚火，也不是十月份刚火，它已经算是火了两三年了。呃，没有两三年，也至少有一两年了。嗯，然后去年在国内获批之后，应该说在小红书、在抖音那种博主分享的那种社区那种平台上，就是几乎每天都可以看到相关的这种分享，或者说你每每搜什么减肥、搜什么这些东西，绝对会有高赞的那种帖子、那种回答。是有关这个药的
1: ，对，像我这种都不怎么关注减肥这个事情的人，我其实也偶尔会看到这些新闻。没错，但是我哥、这个、是挺瘦的。<笑>我可能以前不会点开去看
0: 。然后除了这个，就是刚才说这个减肥药之外，就是前面说的这个上热搜这个事儿，就说这个减肥药它有可能会导致这个胃肠道疾病风险较高这个事儿。嗯，首先这个话题词的有一些误导、嗯，它其实是这样的，就是。嗯，跟这个话题相关的新闻是，呃，十月应该十月五号吧，就是那个国庆假期期间，然后美国的那个医学杂志就《j a 他发了一篇文章，有关这个减肥药的文章，他介绍了一个研究结果，那结果显示，这个 j l p 1类的这种药，它就是就是这个 j l p 1它是一类，就是具体的商品名。大家看的比较多的，比如说司美格鲁肽，什么诺和诺德这个司美格鲁肽，就是这个药，它与另一种减肥药，其实也是 FDA 之前获批的安非他酮，就是纳曲酮这种药，就它们之间的副作用相比，司美格鲁肽比那个安非他酮要高九倍，就比如说胰腺炎风险高九倍，然后什么呃胃麻痹的风险增加四倍，肠梗阻的风险增加了四倍。为什么我说那个热搜上，呃，那个概念有点误导？它其实是我举个例子，比如说，呃，那个之前那个药，它的风险比例是百分之一，它高九倍，它的比例就是百分之九，并且它很可能也不是百分之一和百分之九这种，可能是百分之零点几和百分之对对对百百分之几的这种对比。但是因为但是因为这个研究上热搜挂了两三天，也没有两三天，挂了一两天，这个事儿就说明人们对这个药的。关注之高，或者说大家看这个事儿的关注之高
1: ，对我感觉也是，正是因为他受了，他之前已经受过很在受过很大的关注，然后在社会上，包括在美国还是在国内都非常火这个产品，然后所以说他才会越来越多的这些呃相关的机构，然后会去做他一些呃研究，后续的一些研后续的一些研究
0: ，对。呃，或者除了就是刚才说风险研究的那篇新闻之外，另外最近朋友圈里，至少在你你你只要你朋友圈里有生命科学相关的从业者，他一定会转一篇文章，就是有关斯美格鲁泰的八种跨界。那、嗯、那篇文章传得非常火，我觉得得有百万级的阅读量。嗯，就是为什么这个行业里面的人这么关注这个事儿，然后以及大众，就是可以说现在。每天，如果你去到三甲医院的什么营养科，或者说内分泌科，你去那排队，你就在那儿听，一定有那种年轻的少男少女，可能稍微有点微胖的少男少女，去他可能也不是糖尿病患者，他可能就是呃呃就就甚至在医学意义上都不是生病的人，他去找那个医生说，能不能帮我开这个司美格鲁肽，或者说能不能帮我开什么什么肽。就是这个药，说明这个事儿，它真的是一个出圈的，或者说在这个生命科学领域已经跨出去的一个大事件
1: 。也是趁着刚才刚好讲到这儿了，然后也了解一下，就是我们就是玉米之前做的一个媒体人吧。然后刚好你也可以大概的简单的讲一下，就这个事情就是他火起来的一个原因到底是啥
0: ？其实他火起来最主要的还是就太神奇了。就是我先就是因为我们刚刚开始聊啊，就我在比较前的地方声明，我今天所讲的这些。你都需要就是完全的往后听完我们这一期到底要聊什么，就不要不要被前面的所谓的神奇然后被带路了。其实是这样的，如果你你的这个朋友圈、你的抖音、你的小红书里，呃，没有任何一个人或者说你没有听过呃利拉鲁泰，斯美格鲁泰，就是一个月字旁一个泰，那个泰的那个泰啊，就是。你没有听过或者说看到过任何相关的消息，我猜你肯定是个瘦子，不、就是或者说你肯定不会关心跟减肥相关的事儿。那这反过来说，其实是因为现在太多人想减肥，嗯，那些就是本身在医学意义上的肥胖的那些人本身就是在增多。然后其次，感觉那些本身不胖的人他也有越来越多的有身材焦虑。然后，但是大家。呃，就是看到了一种方法，非常神奇。就是因为我们在朋友圈里看到这些药，它的方法都是这个：每周打一针，一个月瘦四五斤不在话下。然后就感觉，就这种广告，就这种虽然不是广告，但是这种口口相传的广告语才是这个医药界最牛的广告语。就是基本上每个人用过的人，或者说，或者说就是。还我，我才可能也背后有那种营销的在推动啊，就比如说什么最有效十天速瘦八斤，然后什么最有效的减肥攻略来了，这些都是小红书里的那些标题。所以你问我为什么火起来，我到后面还会做一个比较详细的分析。但是我我在这儿我先把它它是个什么药，我们先聊一下、嗯，先讲一下。其实我们看到更多的是司美格鲁肽这样的名字。它其实是也是一个品类，它的商品名是诺和泰，然后是诺和诺德旗下的一款药品，它的它是一款降糖药。首先，我得在这儿给给一个定义，就相当于它是一个降糖药，它是用于这个糖尿病的，特别是二型糖尿病的。所以，嗯，包括 FDA 获批，包括国内获批，它都是以糖尿病药品来获批的。然后呢？它如果再往细了说，它属于胰高血糖素样态肽 -1， 也就是 GLP-1 杠。大家如果稍微是专业人士的话，可能已经看过这个简称。嗯、然后它是 GLP-1 杠受体激动剂周制剂啊，当然这个很繁琐啊，但是就是我可以就大概聊一聊它的这个作用机理。它是葡萄糖浓度依赖的方式增强胰岛素的分泌，然后同时抑制胰高血糖素的分泌。我等会儿到后面会稍微打这个概念稍微展开一下，但是它总归来说就是它打一针能管一周，管完一周之后，它能让你这个降血糖，然后还能抑制这个升糖的这个激素的分泌，然后同时还能延缓这个胃排空，然后嗯，就是最终达到的目的怎么说呢？就是让你这个饿得慢，让你没有食欲。然后还能延缓你的胃排空，从而达到这个减肥的目的。当然，它最最主要还是要达到降糖的目的，是因为它有这些作用，它也能让一些人减少食欲，从而让它变瘦、嗯。大概是一个这样的
1: 啊逻辑吧。对，就是听起来好像确实很管用，因为很多人在讨论减肥或者自己想去减肥的时候，其实最大的困难就是。控制不了自己的饮食嘛？嗯，你总想去吃一些东西。对
0: ，嗯，然后呢？刚才说的怎么火起来的？我觉得它在火起来这个阶段里，社交媒体的作用是非常大的。在小红书上，可以说有关这个的讨论，就是现在看比以前是要少一点。就是如果你是今年上半年，或者说去年年底到今年上半年来去看小红书的话，哇塞，有关这个的讨论。太多了，哎，就是姐妹们的那种分享。光小红书来，呃，发布公告来，就是关于这个，呃，什么分享夸大斯美格鲁肽等药物减肥功效的内容治理。光这种公告都发了好几个，就小红书官方，嗯，然后还处理了接近五千条的这种违规的这种笔记分享。当然，背后一定，我猜啊，一定是有。无论是药企还是说经销商相关的来推动，推动这种分享。然后同时，你现在在小红书上去搜索这相关的这个药品，它其实是会收到呃这个安全提示的。就这也能看出来，它是先火了一段时间之后，平台上才觉得这个事儿它需要来治理。嗯，或者说
1: 可能平台也会了解一下，像这么火的这个新闻啊，或者叫这种事件，嗯嗯他了解完之后，他可能也发现这个药，它其实除了这些比较立竿见影的减肥效果之外，它可能会有很多不太明朗的这些副作用。没错，或者说并没有嗯一个特别权威的机构来给他一个非常确定的他是无害的或者怎么着这种结论
0: 。没错，呃，就是药品这个事儿，我觉得只要是挂上“神药”这个名词的，你都得就是思考思考。对。然后，然后除了小红书，或者说除了中国的这个社交媒体以外，其实在国外也非常火，在推特上，包括推特的老板马斯克，他就是这个药的拥趸、嗯，他发过很多有关这个药的、有关这个效果、啊，有关这个，就是说这个事儿多伟大，他背后的很多这种新闻啊，就是就是他的那个言论，我自己盲猜或者说我自己臆测。我觉得马斯克肯定买这个药相关的股票，对吧？嗯、要不然他没必要。我反反正马斯克这个人也就是大嘴巴嘛，他说说什么你都你都觉得还行，但是他有关这个就夸这个药，或者说说这个药好话说的太多了
1: 。对，说不了他背后都跟这个药其实是有合，是有投资关系的，或者怎么着的。所以我说
0: 肯定买这个股票，就我自己觉得。嗯，就包括美国医学杂志这个新闻出来说。这个药可能会导致不良作用的风险提高，或者说导致不良作用比比之前那个药风险大之后，他还发了一条推特，因为这个因为这个就是这个事儿也上了美国那边的热搜嘛，嗯，然后他就发了一个推特就，就就就说，哎，我虽然现在还老说推特，但是他其实现在已经改名就改成叉了呵呵，他还发了一条那个呃那个社交媒体，他就说他说，嗯，肥胖的危害一定高于。就是这个药的副作用。他说任何药都有副作用。你想想，这话说的都已经是就是好话说的没边儿了，感觉
1: 就是有点。但他这话也不对，就是嗯，他说的这个肥胖应该是医学上认为的那种肥胖。但是你你这句话说出来之后，就会变成那些就像那些现在国内国内外吧，就好多微胖的这些，就是尤其是女孩子。就是他都会觉得他自己是肥胖，就是这样，就是原本那样可能并没有什么危害
0: 。咋说呢？就这个到后面我们也会讨论，就是怎么说？就是我们会把就是就是肥胖啊，包括这些事儿，我们也会再讨论。我就我就就继续我继续来说啊，就觉得最近这个事儿火到我觉得很好玩我你看一些新闻也觉得很好玩就最近国内跟。这个减肥药，我现在都说减肥药，其实跟这种 GLP 相关的 GLP 杠 o 相关的这些药企的股票都在涨，特别是上游原料药，现在就是给做这些这些药的原料的那些药企的股票涨得更，或者说涨得更早，嗯
2: ，
0: 然后美国相关的这些药企的那个，或者说就是包括欧洲一些药企的股票也在涨，但是。这边药企在涨价，然后完了之后，呃，跟食品相关的，就是跟那个就是食品消费相关的，比如说像可口可乐、百事可乐、麦当劳，他们的股票在这个下跌，就就觉得就是呃很好玩就是你说这个药真的会影响食品消费吗？就说人都吃这个药了，后就是没有食欲，就不去吃麦当劳了，这个事儿可能也不会那么神奇吧。呃呃，可能是有这种热钱在炒作这种这种事儿，但是它背后隐含的这些事儿，我觉得挺有意思的，就就也也能证明这个事儿非常的火。嗯，我还想分享一组数据，就比如说诺和诺德二零二三年上半年它的财报，就是刚才讲那个司美格鲁泰，它的那个公司上半年财报，它显示它营收了一百五十九亿美元。然后，其中跟斯美格鲁泰相关的卖了九十二亿，它占了一半以上，快百分之百分之六十多了，应该是。然后，但其实这背后并不是说诺和诺德卖这个斯美格鲁泰只能卖九十二亿，其实就是它就生产出来了九十二亿，嗯，呃，九十二亿美元。嗯，因为在在国外这个情况跟国内是差不多的。就是你几乎去到药店、嗯、去到医院里，你很难，就是现场就买到这个药，或者说原价买到这个药。嗯，你你你就就,就,就反正至少在国内是这样的，你去医院去开这个药，你不一定是马上都能开着，或者说你得去到那种三甲医院，然后就挂到主人的号，可能才能开到。但是你在比如说在一些电商平台上来搜这个药，它大概能加价个一点五倍到两倍，然后你才能买到。颇有那种，呃，高峰时期买 iPhone、买那个手机的那种那种场景。嗯
1: ，现在 iPhone 不行了，现在应该是遥遥领先。哦，对对对
0: ，买就是买那个华为手机，可能才需要排队
1: 。就是我虽然不知道这个药现在是到底是一个啥情况，在医院里边啊，但是你看它的初衷应该是一个降糖药嘛。嗯，而且这肯定是一个处方药，它不会是一个随便都能买的。的所以，嗯，你说这背后。是不是有啥？就比如说，我不是高血糖，然后我去找医生给我开这个药，那按理说他不应该给我开才对、啊。也不是，就是比如说，就是、很多时候你去医院，你跟医生说
0: 你要开这个药，医生通常是会开，就是是真实情况，就是确实你说那情况是那种标准情况嗯嗯，或者说就是那种完美情况，医生得按照你的症状，按照你的什么。因为但但是，比如说一些微胖的人，他去到就是他不是医学意义上的肥胖，但是他自己看着是挺胖的那种人，他去到医生，他说他说我自己要开这个药，或者说他他自己就说自己有这个糖尿病要开这个药，那医生通常是会开的，嗯，你懂吗？就是医医生不会说你给我证明你有糖尿病，你他不会，因为你主诉是这个，他通常就会给你开，因为或或者就是我。我我不想引引导人把我们这个压力引导给医生，因为医生本
1: 来就压力挺大的。<笑>我也不我我也没有那个意思，因为我自己去医院有时候开有些药的时候他会查，嗯，他会查一下你病历、嗯、到底有没有这个对,对对对症状
0: 。呃，通常因为药品在很多无论是在医院也好，包括在一些电商平台上也好，它是有分级的。嗯，就比如说你去医院，你说你要开安眠药，那通常你是很难开到的。就是安眠药或者精神类药物，或者说一些那种比较高危的药物，你你不是说你随便点开就能就能开到的。但是这个药不是，这个药说的难听点儿，它也是一个走量的、能有营收的药。嗯，你想想，就是所以无论是各种平台还是医院，通常不会拒绝。嗯，
1: 就刚好聊到这儿，然后然后我们不是也也是一个作为这个生命科学领域的播客嘛，嗯，然后我然后也请。呃，一名同学吧，然后用比较简单的语言来介绍一下这个药，它的原理到底是啥
0: ？好呀，就是说实话，我接触到这个药的时候是去年，就是当时他就是国内要获批了，就是就是就是这个药要进国内了、嗯。然后当时我还在互联网医疗的平台，然后当时刚好要上线，然后我就对这个做了一个算是简单的了解或和理解。然后后来我发现你，你你越往你越去看，你越需要再往深聊一聊，你才能你才能知道它到底是一个什么东西，然后有一个什么原理。嗯，所以就是我在这儿挺想那个，可能稍微有一点点,点、点点点枯燥啊，但是就是来简单复习几个高中生物的概念。首先，你听一下什么利拉鲁泰、斯美格鲁泰，这个泰都是那个月字旁一个泰，这儿它其实是一个。生物学上的概念肽键，嗯，那就两个氨基酸脱水，然后中间形成的那个结构就是肽键，然后多个肽键就是连成一条的多个肽键，它就称为多肽。GLP-1 杠它就是一种多肽、嗯，你就可以理解它其实是呃几个氨基酸或者说几十个氨基酸组成的一个多肽。然后呢，然后。知道这个太监，你就你就知道它是个什么东西，相当于它，你就理解它不是某种化学药品，或者说它就是一种生物学的药药品，或者说它是一种蛋白质药品，或者说它是一种氨基酸药品，它是一种多肽，它是个生物制剂。然后那所以你就知道它它是一个它不是个那种能产生那种化学毒性的那种东西。嗯。然后呢，再引入一个概念，就是胰岛素和胰高血糖素的概念。大家知道。那个胰岛素就简单说啊，胰岛素是降血糖的，胰高血糖素是升血糖的。其实这个 GLP 杠 o 它的中文名它其实就叫胰高血糖素样态杠 o 什么意思呢？你就可以理解为它是嗯、呃，就是由肠道细胞所产生的一种激素，它的作用就是促进胰岛素分泌，然后同时抑制胰高血糖素分泌，就是你就可以。我刚才说了，胰高血糖素是降血糖的，呃，那个不是胰岛素是降血糖的，胰高血糖素是升血糖的，它相当于就是促进降血糖的激素分泌，抑制升高血糖的那种呃激素分泌嗯。嗯
1: ，其实就是维持体内一个血糖的平衡
0: 。没错。然后它除了呃有这些作用之外，就是这些作用，你就很很好的理解它为什么是一种降糖药，它为什么是一种糖尿病。呃，患者的药品就是它能促进胰岛素的分泌，然后它能抑制胰高血糖素的分泌，它就能让糖尿病患者的血糖维持在一个正常的水平。嗯，那除了这些之外，它还有一些功能，就是它呃抑制患者的食欲，就是它它能其实也是通过激素的作用抑制食欲，然后它其实就是靠抑制食欲这个事儿来减轻体重就是其实就让你少吃少摄入。嗯
1: 但是你看，他这个其实就是已经对对，就是注射者吧，就是对患者的这个叫神经或者叫精神上会产生一些影响了。嗯，那它让他嗯产生饱腹感也好啊、嗯，然后它刺激大脑，它、嗯、不让他有点食欲，减缓胃排空。
0: 就现在就是他让你本来你胃可能你吃下去的东西，你过一段时间它就会你就会排到小肠，它会减慢整个这个过程。
1: 嗯。其实你看，它不只是对整个血，就是血糖相关的激素或者说生理反应产生的影响，嗯，它也在影响你其他的，至少是你肠胃的这些功能，然后你的一些呃神经上的一些反应吧，它其实也在产生这些影响。是的，就是有有有没有，嗯，就关于这个药吧，就是有没有一些它在其他方面的一些。影响或者是作用，就是、现在已知的，就是怎么说呢？它毕竟还是一种比较新的药品
2: ，嗯
0: ，然后各大药企或者说各大研究机构还在研究 GLP 杠 one 各种靶点它的各种作用、嗯，就像你刚才讲的，嗯，就是它现在已知的是这些原理，它还有很多位置，或者说它其实还有很多影响，我们现在是没那么清楚的，嗯、所以。这也是我们就是我们想聊这一期的一个很核心的一个观点，或者说我们很核心想传递的一个价值观，就是我们不要把很就是我们不要把未知的事物捧捧到神坛、嗯，往往给我们带来的影响就就给我们带来的影响是未知的这个事儿，对我们人他体内它是一个像潘多拉魔盒一样，就是。不知道它还对你其他部分会产生什么样
1: 的影响？对，我也是在看一些资料的时候，我、嗯、就发现好多药企其实不光是在这个就是糖尿病这个领域啊，嗯，包括在像慢性肾病呀、啊，像早期的一些阿尔兹海默症，嗯，像就是非酒精性的这种脂肪性肝炎，嗯嗯，这些领域它其实都在做研究，但是。这个研究它没有结果
0: ，没错。在这呃呃，有些是有的，就是你刚才讲的非常对啊。现在就是 G R P 杠 one， 它它是个大类、嗯，它不光是像斯美格鲁肽，它是用在糖尿病患者身上，它还在研究这个药对其他疾病的这种呃影响，或者说对其他疾病的呃就是一些药品的研发。有一些像刚才你提到的几个领域，有一些已经走到三期临床了
1: ，并且好
0: 像效果还不错。嗯嗯，就是，就是，其实刚才我明白一个意思，就他他想他想讲的是，这个药是挺神奇的，它是一种新的技术路线。这种技术路线，我当然就作为一个生物狗，作为一个生命科学领域的呃播客，我们当然很推崇这个药，它有一个有一些新的研发，特别是我对那个阿尔茨海默病相关相关，就这些疾病，它如果能有一些更新的。这个治疗方案或者说更新的一些药品出来，当然是皆大欢喜。但是我们还是要保持一些克制和冷静
1: 。整体听下来 ，GLP-1 这个这一类的药，它其实还是一个作用机理相对非常的复杂。没错，就是甚至很多地方都不太清楚的，因为它靶点非常多。对，而且它是还还是一个处方药，所以我其实。可能是因为我自己没有这个需求，嗯，我并不非常建议大家去通过各种渠道去买这个东西，因为每个人的身体可能也不太一样吧。没错，还是得让医生来判断你到底有没有必要，或者说需要去用这个药来控制自己的体重
0: 。没错，怎么说呢？我我觉得我们就顺着这个话题，咱们就往下聊啊，嗯嗯嗯，就是说这个药为什么它这么火，或者说它是怎么火起来的？他火成这样，呃，就是我我我们把原因讲一讲之后，可能对你来做这个判断会有一个就是自己的一个判断，嗯
2: ，呃
0: ，我我我们我们在说啊，就说他为什么这么火。其实我给他总结成几个点，我觉得第一个点就是它比其他品类，就是比其他就是减肥这个品类里，它比其他的品类的药效果好，这是公认的。嗯、然后第二个。它比同类的这些药品，就是它的同类，就是肽，就是就是什么，就是这个 j R P 杠 one 这一类的药，比它要更幸运。然后营销做得好。首先，我们先说说第一点，就说这个，说它比其他品类效效果好。其实减肥药这个事儿，减肥药非常少。大家就是我作为一个连续减肥者，就是我从。上大学之后就一直算是比较胖的，然后完了之后，我对这个减肥药这个领域关注还是挺多的。其实被美国批准的，就是被 FDA 批准的，其实也就六种。然后在国内批准的，其实就是被用于减肥的就一种，就是那并且美国的是美国批准的六种是包含国内的那一种吗？它其实。嗯，由于这个有一些有成瘾性，有一些有副作用 ，FDA 批准的六种里边有三种其实已经不再销售了、嗯，就是市面上基本上不会把那些药用于减肥。然后剩下的其实就有两种，一种是奥利司他，然后一种是利拉鲁肽，就是我说跟斯美格鲁肽相相对比的话，嗯、其实就是。其其实就是这个斯美格鲁肽，就这么火的斯美格鲁肽，它就是跟它的两个竞争对手在竞争，一个是奥利司他，一个是利拉鲁肽。嗯，奥利司他这个药大家应该可能看到的会比较多，因为它有一个非常响亮的 title， 它是
1: 中国药监局唯一批准的一款减肥药。是是，只能用在减肥吗？还是有其他的？就主要就是减肥，主要就是去减
0: 肥。哦他他不是降糖药，他就是主要就是用于减肥。嗯、但是我觉得他除于怎么说，他除了刚才讲的那个 title， 中国药监局唯一批准的减肥药这个 title 以外，他甚至没有任何其他的优点。因为我用过它，就是我用我曾经在那个双十一还是六幺八的时候，我买过很多，就是就是就是不是很多，就是买过大概一两个月的量吧。因为他是每天随餐吃嘛，嗯，我就讲一讲，就是我个人的这个经验和他就是公认的这些副作用
2: 。它
0: 的副作用最主要的就是影响正常生活。<笑>哎，怎么说呢？我觉得这儿，呃，就是我先简单它的原理，它原理非常简单，它的原理就是它这个药吃进去之后，让你的肠胃不就是不分解油脂。就是不不分解吸收油脂，因为人吃的这个食物无非几种嘛，你要么是蛋白质，要么是碳水，要么是呃纤维素，就是蔬菜的纤维素，然后要么就是油脂。其实人吃的就是重要让你让你变胖的，其实就是糖和油嘛，就是碳水和油。然后它最主要的作用就是让你吃下去的这些油不吸收，然后。呃，就它不吸收，就是相当于你本来人是你吃下去的这些油，它会分解，然后变成小分子，然后会被你的各种消化系统吸收。它如果不吸收的话，现在就是大分子的油脂就会随着粪便排出去哼。啊，所以说它最主要的副作用，我说影响生活，就是它会拉油，就是你你你拉这个大便的时候，它会拉油，然后它很难擦。很难冲，非常尴尬。那
1: <笑>它、啊、这个是一点儿都不让吸收吗
0: ？它、嗯、当然也做不到一点儿不让吸收、嗯，但是他至少能让，就是就是不能分解。其实对，就是怎么说呢？就是你拉的过程，你很你你能看到马
1: 桶的水上飘着一层油，<笑>你懂吧？<笑>然后、哎、我那我有一个小、嗯、小问题。就是它会不会让你排便更通畅
0: ？哎，那都不是排便通畅，那叫腹泻。会<笑>，它会让你就是就<笑>就拉，就是拉肚子，就是就持续
1: 性拉肚子
0: 。就是，反正我自己最真实的感受就是，你排便的次数会增加。嗯、过去可能一天一次，对对，它会它会增加成一天好多次
1: 。这个可能就是因为好多嗯人，就尤其是便秘啊，嗯、其实就是因为它肠道。会干燥或者怎么着，它拉不出，就个可能就刚好给你上了一层油，没错，所以就很通畅，就跟就是相当于从上面上过来了开塞露那种感觉，对对对
0: 对。但是你知道吗？通常你吃的这些油，你都不是干净的油，你吃的是火锅，你吃的是<笑>你吃的是麻辣烫，你吃的是那种油，它是辣的，<笑>就是。就是那种难受，就是我都很难形容。<笑>就除了这个排便次数增加，然后它还会让你，就是有那种排便的紧迫感，就就是你可能就很着急，就就那种就是忍不住，对，忍不住那种感觉。然后除了排便，然后还会，就我我我个人的体会还就会增加你放屁的次数，嗯。然后呢？因为你你的这个肠道里又有很多油，你排便很可能会喷油，就特别尴尬。<笑>我就是因为我之我之前在那个医药电商那种平台上就是工作嘛，然后完了之后，呃、通常双十一或者说六幺八的时候就会，就就要卖的挺好的，在中国每年能卖小十亿或者说十几亿就是一，就是一年光这个品类，各个品牌都在做啊，都、嗯、我说这个品类能卖。十几亿的左右的这个量，所以就是像那种大促的时候，就会促销这个药，因为它是 OTC 嘛，它它也不是处方药，就是随便谁都可以买。嗯嗯嗯然后内部就开玩笑
1: 说说这个药适合配着成人纸尿裤搭配销售。<笑>哎，我刚才听你还要说还有一个，因为这个我觉得它这个副作用非常明显。对，副作用有点儿，反正因为我不怎么关注这个减肥这个药这个品类啊。嗯嗯这副作用这么明显，嗯，不到万不得已，我觉得应该还是不要少吃吧。就是怎么说呢？我
0: 说的每年能卖十几个亿，就就是能说明胖子多，就是想减肥的人多。嗯、但是，就像我刚才描述的那些副作用，你很可能你就知道，你使用过，你你你你自己试过之后，你基本上就就不会复购了，因为它可能会有一定的效果，但是它确实很痛苦，或者说。反正从我自身的感受，它效果不是很明显
2: 。
0: 嗯，就会，它会给你造成一个暗示。就比如说，你知道你吃下去的这个油会被拉出来之后，吃了
1: 更多了。对
0: ，你就会增加你吃火锅的次数。比如说，你说哎，我反正带着这个药，我就吃火锅吧。你可能你本来要减肥的时候，你就会说啊，火锅太油了，我不吃，不吃。就它会有这种心理暗示。
1: 而且你看，他的他这个他这个总是能让你很快的排出体外，嗯，其实会让你更饿，有可能吧？我的反正就是，我当当时使用的那一两
0: 个月，我倒没有感觉更饿，我就觉得整个肠胃就处在一个病态的那种，嗯，就就就是，哎，总是想腹泻，然后肚子还总会痛，总会痛，然后还老放屁，然后整个这，反正就就就就就是挺惨的，嗯。那我们就往下说啊，第二个是利拉鲁肽，就是它跟斯美格鲁肽最大的区别就是它是差不多啊，就它的东西差不多，但它最大的区别就是它需要每天注射，斯美格鲁肽是每周注射一次，就
1: 是半衰期比较短。
0: 对，所以那这个差距或者说这个优势太明显了，其实它就您、嗯、就就这一点就能完全不是对手
2: ，因为。
0: 你作为一个，你不你不是一个糖尿病患者，你就是一个想减肥的人。你看到这个，无论它价格差多少，或者说它价格差的不是很多的情况下，每周跟每天注射，你肯定会选每周。
1: 对，糖尿病的人也不希望每天都注射，嗯，这个太难受了
0: 。是的，就是你每天给自己打针这个事儿，一般人是受不了。所以就是他这个竞争对手很快的也也相当于也被淘汰，也 pass 掉。它整个它的这个占比，本来利拉鲁肽来的时候，它相对于其他降糖药是降维打击，它很快的占领了中国三甲医院内分泌科医生的这个处方单。他它,它我就有一个数据，它它当时能占百分之二十几，后来这个斯美格鲁肽来了之后，他很快的就就是降降降降到百分之十左右。嗯，然后其实。公司美格鲁泰真正真正能成为对手的，我觉得是另外一个品牌一样，就是里面的那个杜拉糖肽，就是嗯，就是你看都叫什么什么肽，他们其实都是差不多的东西，只不过就是到具体的产品不一样。就是杜拉糖肽刚上市的时候，确实比那个利拉鲁肽，就是我刚才说那个每天需要打一次那个，嗯、要比它销量高很多。就是我还是说那个。这个新药出来之后，对旧药是降维打击，因为它也是每周注射，然后它上市的比那个斯内格鲁泰早，然后嗯，它刚来的时候也是把那个利拉鲁泰按在地上摩擦，但是它上市的时间是2019年，嗯，二零一九年那时候，小红书、抖音这些平台就是还没到现在这么火，或者说没有到现在这么具有。就是购买东西就种草的那种参考性、嗯
1: 。嗯，还有一个原因，很快就疫情了，也有可能就大家不关注这些，除了疫情之外的其他的，你像这种减肥的没错这种药，没有人，没错，我太不太关注
0: 。对对对，我我就是你说这个点，我是我我当时其实是没想到的，其实就是就我说他，我说这个斯美格露他运气好，其实就是可以说跟这个。嗯，就是杜拉糖肽相比来说，它运气就太好了。就是杜拉糖肽二零一九年上市的时候，又有疫情、嗯，然后当时还没有小红书这个渠道。其实纽瑞尔肽最重要的就是在小红书上火。嗯，然后呢，就是因为没有小红书，没有抖音、呃，其实有，但是没有那么那么强的讨论，所以就是没有起到那种全民级的那种种草和推广。但是除了这个。这个社交媒体以外，我自己感觉还有一点是他们产品设计上的，你叫他鸡贼也好，还是说你叫他聪明也好，我觉得主要还是在那嗯，就是斯美格鲁泰，他做了一些微创新，就是他，因为他们都是那种像像一支钢笔一样，那个、钢笔上有刻度，然后每天就那个钢笔就是那个针头，就像一个钢就是那个针像一个钢笔一样，它是可以复用的嘛。嗯，然后这个斯美格鲁肽，它的那个注射针的那个笔杆，它做了一些微创新，就是它有两种笔，一种笔是小笔，小笔上面它能调零点二五和零点五的这两种刻度，还有一个大笔，就是直接是注射一下就是那个一毫克。嗯，然后嗯，那个多拉糖肽就李来的那个产品，它它它的那个笔是不能调节的，它只有一个一点五毫克的这个。规格，嗯因为他们都是那个，就是那个 g l t 杠 o n 嘛，就是他只有这个浓度，就就是这个
1: 剂量的不一样。嗯，可能当时李来在做的时候没想着能减肥。对，他确实，他、呃、不，他就他不是说他没想着能减肥
0: ，就是因为他们当时获批的时候，就获那个 FDA 审批的时候，就是按照二型糖尿病这个适应症来审批的。嗯，只是后面人们这些人发现了它有这个减肥的效果，然后大家嗯，就是他们这个 G R P 杠 Y 能减肥这个事儿，它变成一个公开的秘密那种感觉。嗯，就这个事儿它的副作用 ，G R P 杠 Y 的副作用也是被广泛讨论的。嗯，但是它的这个副作用主要就是让你这个肠胃有一些就是不太舒服。比如说一些恶心、呕吐、腹泻等等这种比较常见的，可能你吃任何减肥药都有这种副作用，包括你甚至得用用一些中国的那种减肥茶，对，大家就想说这个，就是它也会有有有有些副作用，所以那些想减肥的人对这些副作用可能就没那么在意，嗯，但是他可能还是会有一点点顾忌，就比如说这毕竟是一种降糖药，然后呢？他看见这个斯美格鲁肽，他能零点二五毫克，然后零点五毫克，然后一毫克这种剂量开始注射的话，他可能更容易接受一点。对，你可以先试一试。对，所以他一下就火了。然后那个杜拉糖肽虽然可能也有这个效果，但是它直接就是一点五毫克了。然后人们人们第一是害怕它有副作用，第二是因为它这个剂量更大。然后对于那些。仅仅是想减肥的人
1: 来说，他可能
0: 不太敢去尝试
1: 。对，万一再给他打出来一个低血糖呢？没错
0: ，所以所以就是他们自，就是那个斯米格鲁泰在剂量上这点微创新，我觉得他会让一些就是就是这种再加上小红书、抖音这种综合作用，他造就了他这么火。嗯
1: ，好像这一块的市场确实挺大的。就是我一直不太理解，就是为啥？就是减肥药这个，不管是国内的,还是国,的、嗯、还是国外的，好像都挺火的
0: 。没错，就
1: 我刚才不是说那个
0: 奥利司他，它每年都卖十几个亿。嗯，除了奥利司他，就刚才说那个减肥茶，你你在电梯上、在电视上、在手机上一定看过益生元的广告
1: ？我还买过呢。你你买是为啥？你那么瘦？给别人买。哦
0: ，那个东西它每年都卖四十亿。奥奥利司他是 OTC， 它至少还是一种药。就是减肥茶这个品类。他最终最多最多能获得那个保健品的那种嗯嗯标识，就是蓝帽那个标识、嗯嗯。所以说这个市场非常大，就是针对这个市场，就是如果再往前想一想的话，其实这 R P 杠外还有非常多的事儿可以讲。比如说这个斯米布卢泰，它的那个靶点的专利其其实已经快到期了。嗯嗯，忘了啊，不是今年就是就是明年上半年快到期了。然后国内的好多仿制药。品。仿制药企就是还没开始做呢，然后股价都已经先涨了，嗯，就是说明市场对于这个就对,对于这个品类它的预期是非常高的。然后另外，呃，口服的芬美格鲁肽也要快要上市了。你想想，就是你现在是打针，可能很多人还不太敢尝试，嗯，未来变成口服的，它一定是一个爆炸式的那种市场。是，然后。还有一些就是多靶点的，就是我刚才说这 G R P 杠 one 它是一种一一,一个大类，然后它有不同的靶点，然后还有就是多靶点的这些药物也在这个三期临床了。反正就是就是它到未来还有很多很多可想象的空间。在这儿我我其实不太想就是展开聊这个产业，嗯嗯，就是产业里边人都说说这个 G R P 杠 one 是新的 P D one， 就,就是说。大家如果买过医药基金的话，都知道这两年医药基金跌得有多惨。就是所有的在这个生物医药行业的这些投资人也好，或者行业人也好，很久都没有看到这么令人兴奋的事儿了。都都都说这个 GRP 档案是一个新的就是大的产业，大的产业就是就是大药。嗯嗯，还有人说 G R P 杠 One 它能获诺贝尔奖，怎么着怎么着的，反正就是就是这些事儿，我们就不在这儿做更多的展开了。嗯，其实比起刚才我说那么多就是产业,业的事儿之外，我们更想聊，或者说我们这档博客更想聊的是，我们拉到个人层面，拉到微观层面来聊一聊。我先讲一个新闻吧，就今年七月份的时候。是欧洲的药监局,局，他们别的欧洲的药品管理局 EMA， 然后他们宣布了一个事儿，就说对开始包括斯美格鲁泰在内的 g r p 1这样的药品做风险审查。它的原因是因为冰岛也冰岛他们的那个卫生监管部门报告了三个案例，三个案例是有三个患者在使用斯美格鲁泰或者利拉鲁泰之后。出现了这个自杀自残的念头，嗯
1: ，这个就是刚才说那个，你看他其实他控制你食欲的话，其实是会对精神有一些影响，没错。虽然我没有啥实验室数据，嗯，但是我觉得他应该会有一点点联系，嗯。然后包括后来看也是看网上的那些资料，好像是一零年之前吧，就是在美国那边，嗯，他们也公布了一些数据，就是也会有很多。几十个吧，然后也会出现这种、嗯、这种自杀的这种念头。嗯
0: ，就是自杀意识这个事儿，老是跟减肥药连到一块儿。嗯，我其实还挺想聊一聊的，就是我嗯，怎么说呢？其实这个就是这些案例，像冰岛的三例，包括美国公布的那几十例
2: ，嗯
0: ，其实后面都有回应啊，包括这些药企，包括他去调查等等，这些药企都有回应。所以就是说，你不能证明这个他他的这个倾向是跟这个相关的。嗯，作为企业方来说，他的这个声明当然是一个很好的公关，或者说他是一个自己应应对的方式。嗯，但是作为一个个人或者说作为一个个体来说，我们还挺得需要挺重视或者挺需要来聊一聊这个事儿，或者说来想一想这个事儿背后的这个逻辑。嗯。
1: 就虽然他没有非常直接的证据，就是医学证据或者说实验室的数据来证明他跟这个相关，但是你像美国，他也好做实验。对，嗯、就是心理
0: 上面。咋做啊，就是就是就是怎么做对对？怎么做这个对照啊？你想自杀，你不想自杀这个事儿是挺主观的，或者说它是一个就是就是没法证明的一个事儿
1: 。对。但是他们在就是美国就 FDA， 嗯，他们还是会建议这些就是监就建议监测这些患者在服用服药期间的有没有这些自杀的想法或者行为，其实就是提醒一下，如果你在服用这个药，就是你需要关注一下自己有没有这些变化。嗯
0: ，这其实也算是 FDA 和这些药企之间做的一个呃平衡吧。对，妥协对。对，为了让这些药还能继续卖。哎，我我举一个身边的例子，我没有没有记错的话，应该是去年上半年，或者说去年就是这个司美格鲁泰在国内刚上市的时候，我身边有三个女生都开始用这个药，因为她们就特别期待，就感觉是就真的就跟等新 iPhone 那种感觉一样，等那种新手机、新电子产品那种感觉一样，就等着这个药国内获批上市，然后上市之后马上就买了这个药，然后前两周。因为我我们当时是那个同事嘛，我们那个办公室是在上下楼，然后每一次从楼上下来跟我们聊天的时候，都是那种兴奋，就是前两周的时候直呼、嗯、特别神奇
1: ，说什么“啪
0: 啪掉秤”，然后那种感觉。那三个女生只有一个从我的感觉，只有一个算是微胖，都不是那种就非常胖，嗯、只有一个也只有一个算微胖。另外两个，我甚至都觉得是瘦，的，就就就是在传统印象是瘦的。虽然没有体重数，但是就比如说，有有一个个挺高的，我估计一一七零左右，可能一百一十斤那种感觉，一一百一一百一百一一百二，可能肯定肯定不大。然后另一个可能一米六，我觉得也就是一百斤出头，就是那种绝对看的都是瘦的那种人。他们三个人在用。就是你你在这儿，你就能看出来女生对这个身材或者对体重的焦虑有多大
1: 。对，就好好像好多减肥产品的大部分受众并不是那些，嗯，就是就是在医学上他已经超过肥胖这个标准，嗯，反而是这些并不胖的，嗯，他可能就是就是就是女孩子啊，她可能有焦虑，对，有焦虑，嗯，害怕
0: ，嗯，也就然后过了，我不知道、啊，可能是两三个月吧，然后他们都停止使用，然后。我们虽然没有聊它具体的原因，但我觉得大致是跟心情相关。嗯，就像我刚才说，我想聊一聊个体。你朴素的想一想，食欲不振就是让人很不开心。对、嗯、你别说那些自杀倾向，他他真不真？我我我一定觉得是真的。就是就是你注射了这个之后，让你没有食欲，就是你不是说一顿没有食欲。假如说你连着没有食欲，人绝对是非常丧的。嗯，就是你食欲低，跟你吃的少这两个事儿，它不是那种直接的关系。比如说你天天没有食欲，啥也不想吃，就就就感觉你做事儿没有没有欲望，没有那种感觉，就是我感觉丧丧的那种感
1: 觉。嗯、就是尤其是他这种长期的，比如说我连续注注射一个月，嗯，我整个月都感觉看见啥东西都没有任何食欲，嗯，也不想吃饭，嗯，就会有就是感觉。反正想一下都特别不爽
0: 。对，我记得就是我们前面一期我们不是聊了那个心理健康嗯嗯相关的话题， mm -hmm. 当时那个拉 a 的，他的那个心理咨询师跟他说过一句话，我觉得特别特别对。他说 “Food is love”， 就是现在就是食物食物跟是跟爱相关的。你没有食欲，那可能真的呵呵就是你你你的心情就是你心情不好，没有食欲。然后没有食欲，就导致这个心情不好。这这是一个那种恶性循环。对这个恶性循环，所以我我说我从那个自杀倾向，从那个自杀自残那儿聊到这儿，我特别相信那些病，就是那些案例是真实的，可能因
1: 为这个药给自己造成的这种情况。就像我们平常这些周围一些朋友，他在、嗯。想减肥，嗯，或者是想塑形的时候，嗯，他会非常刻意的控制他的饮食，嗯、就是不在在没有任何药物介入的情况下，嗯，他也会很也不能说焦虑吧
0: ，他他那种是焦躁，我这个我有经验对对对
1: ，他情绪会有点不太对，对，这个我
0: 有经验，那那种我我我觉得那个和这个不一样，嗯，你看我作为一个连续减肥者，其实我主要用的方式就是。管住嘴，迈开腿，就是，假如说我想减肥，我这一段时间就是少吃多运动。那我少吃的这个过程，我跟他我说跟这个没有食欲不一样的是，我有食欲，非常想吃，但是我控制，我我我我不吃。那那种感觉是，哎，就是你很焦躁，就是、嗯、很烦，就很烦，就是我明明很想吃，但是我得自我控制不吃。但是这个降低食欲这个事儿是，你就不想吃。也也不,也不是说你也不是说你不是主动的不想吃，你是那种，就是就是因为因为我没有这种体验，啊，嗯，就我就觉得降低食欲这个事儿，想想就是一个让人心情很不好的事儿
1: 。就是他可能够像那种感觉，就比如说我们刚分手，经历过一个特别难过的分手的那种状态，<笑>嗯，你会有几天就是啥也不想吃。没错，就对以往感兴趣的所有品类的美食，你都没有任何兴趣。对对对，就会有那种感觉。然后吃也可能也，就吃两口，嗯，你就就不想吃。我觉得他应该是那种状态，差不多完全一点就是不想进食。对我，我估计也是
0: 。所以就是你想想，分手的时候多伤心，就跟你你可能你注射完这个药，天天都是那种心情，很可能。哦，我猜猜，我们回到这个药本身。是心理多鲁泰，它的临床实验针对的人群其实是医学意义上的肥胖。啥叫医学意义上的肥胖啊？平均体重超过二百斤，嗯，不管男女，超过二百斤、嗯，然后 BMI 三十七
1: 。BMI 这应该少了一个身高数据
0: 啊、嗯，就是你你不用、哦、你不用想
1: BMI 就行，嗯，就能解释这个。对啊，嗯、
0: 就相当于 BMI 三十七 ，BMI 三十七。是一个什么概念呢？我说一说我自己吧。我自己是，嗯，一米八一，二百斤，挺隐私的啊。<笑>你现在还有二百啊,啊？我我现在比二百低了，就是我胖的时候，一米八一、哦，二百斤，那个时候的 B M I 是三十一、三十二吧那样的。啊啊！就就是，哎，我忘了，是好像也是肥胖，但是但是就是你觉得没有到三十七那种地步。嗯。哦、所以对于。一般人来说，他都是超适应症的。就是我举个例子，比如说一个一百斤刚出头的一个女生，她要用这个减肥，那肯定是跟这个药当初研发的时候做实验的那些人，他不是一类人，对，就是他不是一群人，他很可能会有这个潜在的副作用，或者说，我就像我们这一期我们想聊的就是，它是一款很神奇、效果很好的药，嗯，大家都看到。但是，我们不要因为它神奇，因为它效果好，而忽略了它可能存在的副作用。就比如说，我们挑了一个大家讨论更多，或者说大家讨论更激烈的自杀自残倾向这个事儿拿出来讲。嗯，怎么说呢？就是对于未知的事情尝试，有时候会获得勇敢者的奖赏。就比如说。嗯我们愿意去尝尝试新的事物，就比如说我们有一些新的药品、新的疫苗出现之后，它确确实实是,是对于患者来说是个福音。就包括这个药物，我也是非常正向的来看；包括对 g l p one 这个产业来说，我也是非常正向的来看。但是，对于一些想用它把它奉为神药、把它当成一个非常神奇的一个东西，我觉得它很可能。或者也不是很可能，就他有可能会打开一个潘多拉魔盒。对于那个非医学意义上的肥胖的人群，我们非常建议、非常建议，来、嗯、通过营养和运动的方式来获得让自己开心的身材。嗯
1: ，主要还是得先吃饱饭，才有劲儿减肥。<笑>
0: <笑>就就怎么说呢？就是，嗯，如果你。你看到了这，看到了这个药，看到了这些药的这些新闻、这些小红书、这些帖子，你心动了。我其实挺推荐你来听一听我们这一期，或者说你其实已经听到这儿，肯定已经听完我们这一期了。你可以把我们这一期分享给那些想要嗯尝试这个药的那些用户，呃、嗯，也不是用户啊，想尝试那些药的一些朋友，嗯，就是你至少能有一个更全面的了解。然后才能来使用这个，它毕竟是个药品呢，还是个处方药呢
1: ？对，或者说你能做一点应对这些副作用的心理建设
0: ？没错，心理建设很重要，就是相当于你就下定决心，我就是就,就是要用，那你确实是需要先去看一看一些副作用，其实那些副作用写的非常多、啊、无论从说明书上，还是从各种各样的就是医学的那些文章，或者说那些网站上是能看到的。你千万不要只去看一看那些小红书的帖子，神奇了姐妹！千万不要只只只去看看那些，我觉得可能到最后他会对你身心都造成一些伤害。那那个时候，就是如果就是比较小的伤害，可能还能挽回；但是如果像我们比较后面讲的那种自杀自残的那种意识类的那种伤害
1: ，我觉得还是有点得不偿失。哎主要是他有时候会可能会你，当你产生这个念头的时候，你意识不到，是因为你注射了这个药，你可能觉得是因为你其他的事情。嗯，如果你就是我们可以早期先做一些心理建设。如果我在这个过程当中出现了一些这样就是这样的问题，嗯，我可能非常明白，并不是我自己出现了一些问题，可能是这个药带过来的一些副作用。嗯，这样的话可能会让你自己能想开一点嗯
0: 。嗯嗯，那我们这期差不多就聊到这儿。我到最后再。稍微补充一句，就是我们最后我们最后一部分讲了有关自杀自残的一些意识、一些案例，当然它的比例也是非常低的。嗯，对对对，就是不不不是说有很大比例都会这样。所以说，对于糖尿病患者，对于二型糖尿病患者在，在在做这个抗糖治疗，然后对于一些医学意义上的肥胖的人群，他该使用这些药物的时候，不要因为我们讲这些就有压力，因为。我还是说，这是一款非常好、非常新的、非常功效非常可以说缺点非常少的一款药吧。嗯嗯，好呀，那我们这期先到这儿。嗯，好嘞，拜拜，嗯、拜拜。